0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Ich habe vor einigen Monaten eine Nachricht von Theresa über Instagram bekommen. Dabei hatte sie den Vorschlag, dass ich anlässlich der EM in München in diesem Jahr Athletinnen und Athleten aus München 2002 in den Podcast einlade. Deshalb freut es mich sehr, dass ich in dieser ersten Folge den Olympiasieger von 1992 und den EM-Zweiten aus München 2002 Dieter Baumann im Podcast zu Gast habe. Ich habe mich mit dem Langstreckenläufer natürlich über seine aktive Zeit als Leistungssportler unterhalten. Und im Podcast sprechen wir auch über sein heutiges Leben als Künstler und sein aktuelles Bühnenprogramm. Theresa, deshalb nochmal vielen Dank an dich für den Vorschlag. Und wenn ihr auch Ideen rund um den Podcast habt, schreibt mir doch einfach. Ich freue mich immer über eure Vorschläge und versuche sie mit einzubinden. Aber jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Kenia ist inspirierend. Es gab dort eine Bahn. Also, Aschenbahn würde ich das so nicht nennen wollen. Äh, ich würde mal sagen, es war einfach nur Erde. Und da war irgendwie auf rund um einen Sportplatz 400 Meter abgemessen. Wobei das war auch nicht, die Kurvenradius war nicht gerade so ausgeglichen. Also gab es auch einige Knicks, die man dann mit beachten musste. Da. Äh, und da haben, wir, da haben wir ganz normale Tempoläufe gemacht.
0: der Leichtathletik Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Dieter. Ja,
1: einen schönen guten Tag. Hallo.
0: Dieter, meine erste Frage im Podcast ist eigentlich immer, wie bist du irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen?
1: Oh Gott, das ist, so, das ist schon so lange her, kann ich mich gar nicht genau erinnern. Äh, boah. Äh, also Erstmal äh, für alle, äh, die, die das nicht wissen. Von Haus aus bin ich Fußballer gewesen. Ich komme aus einem Fußballerhaus. Mein Vater war äh, Trainer, auch hochklassiger Trainer. Mein Bruder hat später äh, als Profifußballer fußballer Fußballer gespielt, beim VfB Stuttgart und beim FC Basel. Und ähm, ja, als Jugendlicher haben mein Bruder und ich uns immer so in die Hand geschworen, wir werden mal mit unseren Beinen äh, Geld verdienen. Wir haben uns immer als, als Fußballprofis gesehen, ich selber auch, und bin dann sehr, sehr spät mit 16 erst zur Leichtathletik gekommen. Ähm, per Zufall, ich in der Schule, damals gab es äh, im Westen Deutschlands Bundesjugendspiele. Und äh, diese Bundesjugendspiele hatten ja immer äh, entweder Sprinten oder 1000 Meter. Und ich habe mich dann, äh, wir hatten gar, keine, gar kein Stadion und, und dann hat aber der Sportler mal gefragt, sollen wir nicht mal 1000 Meter so auf so einem Fahrradweg laufen. Und da habe ich gesagt, ja, warum nicht? 1000 Meter haben wir noch nie gemacht. Eigentlich bin ich ja Sprinter, aber 1000 Meter ist gut. Und dann bin ich da 1000 Meter gelaufen und irgendwie war das ein Erlebnis für mich, wo klar war, boah, das kann ich. Und, und so was. Ich bin dann zu leichtathletisch und äh, erster Wettkampf, das lief alles und mir war irgendwie klar, okay, das ist meine Sportart. Einfach äh, nicht
0: nur aufgrund von der Leistung, sondern auch weil es einfach von Anfang an Bock gemacht hat.
1: Oh, ich glaube schon. Wir waren ja damals, ich traue mich sehr kaum zu sagen in der heutigen Zeit, aber wir, haben, wir waren damals schon sehr leistungsorientiert. <lacht> also es ging schon um Zeiten. Ja? Also äh, da hat man nicht im, auch im Schulsport hat man nicht einfach nur Sport gemacht, sondern Bundesjugendspiele. Da wollte man da wollte man äh, Punkte sammeln, da wollte man natürlich, äh, ich glaube, es gab äh, irgendwie Ehren, Ehrenurkunde, ja. ich weiß gar nicht mehr genau äh, und, und das wollte man. Also es ging nach Zeiten und ich hatte natürlich schnelle Zeiten.
0: Und äh, hast du dann von nach diesem Wettkampf sofort gesagt, okay, das mit dem Fußball, äh, das, das lasse ich jetzt bleiben und äh, setze alles auf die Karte äh, Laufsport oder ist es dann noch eine Zeit lang ir irgendwie parallel gelaufen?
1: Es lief ganz lange. Parallel war, war tatsächlich, ich habe mich ganz schwer getrennt vom Fußball. Ich habe ja noch als 18-Jähriger quasi deutsche Jugendmeisterschaften gemacht in der Leichtathletik. Da wurde ich Vierter, also in meinem ersten Jahr mit 17 und bin dann am nächsten Tag zum Fußballspiel gegangen. Es war sonntags dann. Samstags gelaufen, sonntags bin dann, habe ich gekickt und so. Und ähm, es war wirklich für mich ganz schwierig, mich da zu trennen. Aber irgendwann war ja klar, ich kann das, ich kann das nicht verbinden und äh, weder, also es hat gar nichts mit Training zu tun gehabt. Ich war ja damals auch verrückt, also ich bin ja dann morgens oder am Nachmittag dauerlaufen und abends ins Fußballtraining, war ja kein Problem, strengt ja nicht an. Ja.
0: Erinnert mich so ein Stück weit an, an Alina Reh. Die hat in, ihr, in ihrer Folge gesagt, dass äh, die schwierigsten Trainingstage für sie die sind, an denen sie nicht trainieren darf äh, und die Beine hochlegen muss. Das hört sich äh, so ähnlich an wie bei dir in deiner Jugend.
1: Ja, die Alina Reh kommt ja aus meiner Region. Sie also kommt ja aus Leichingen, Schwäbische Alb. Ich komme aus Blaubayra. Das ist quasi äh, 15 Kilometer entfernt. Also insofern, vielleicht ist das auch ein Menschenschlag. Dort. Nein, ich war tatsächlich. Äh, das bin ich auch heute noch, also äh, es ist schon schwierig, mich müde zu kriegen.
0: Was äh, ich meine Gäste im Podcast aber auch immer frage, ist, ähm, wie denn so das, das Trainingspensum äh, dann in, wirklich in der, in der Profizeit aussah. Also ähm, wenn wir mal so ein bisschen vorspulen von dieser Übergangsphase vom äh, Fußball und, und der Leichtathletik zu einer Zeit, wo du dann wirklich mitten äh, in, der, in der Langstrecke warst, auf einem hohen Niveau, äh, wie viele Trainingseinheiten, wie viele Kilometer hast du denn da so in der Woche gemacht?
1: War, das äh, gut, Es war bei mir natürlich hatte ein kleines Handicap, dass ich doch das ein oder andere Mal verletzt war. Achillessehne, Sprunggelenk. Ähm, das zog sich eigentlich von Anfang an durch meine Karriere. Schon als 19-Jähriger war ich mal ein paar Monate außer Gefecht und so zog sich das immer wieder dahin. Äh, ich habe dann versucht, einfach durch ähm, ja, weniger Umfang äh, doch dieses... Äh, dieses diese Schwachstelle zu, zu schützen auch. Ähm, insofern bin ich eher äh, bekannt als Geringumfang-Tranierer, war damals bekannt. Also ich habe jetzt nicht die hohen Kilometerspitzen gehabt, äh, wobei sich das geändert hat, so am Ende meiner Karriere, so mit 30, 31, 32. Da hatte ich dann schon mal Phasen mit 160 Kilometer. Aber die Regel war eigentlich so, mehr als 140 Kilometer in der Woche habe ich selten trainiert. Ich habe es aber auf viele Einheiten verteilt. Ich war auch bekannt für auch mal fünf Kilometer lockeres Traben. Das zählte für mich schon als Training. Da wurde ich immer ausgelacht. Also das heißt so zwölfmal die Woche, so in der Hochzeit, zwölfmal in der Woche auch Mal 13 Mal, das war für mich kein Problem, aber eben 140 Kilometer, dann ist es auch wiederum irgendwie machbar. Aber hast du dann
0: viele intensive Läufe gemacht, wenn du sagst, weniger über die Umfänge? Also waren das dann, weiß ich nicht, viele Intervallläufe, ein bisschen härtere Sachen, kürzere Pausen oder wie bist du dann da dran gegangen?
1: Also ich klar, jetzt kann man immer, ich sage immer, was man ja heute beobachtet in der heutigen Sportwelt in diesen Social Media äh, Welt da sieht man ja immer so Trainingsbeispiele. Und da würde ich dann immer ganz vorsichtig sein, weil ja jeder Athlet auch eine Entwicklung hat. Ähm, wenn also äh, Mo Farah oder wer auch immer Inge Brixen zurzeit in aller Munde, wenn der da Programme aufschreibt, dann schreibt er die auf, weil im Moment es kann. Aber der kommt, ja aus, der kommt ja auch aus einer Entwicklung heraus. Deswegen bin ich immer nie so ein Freund ähm, beispielhaft ein Programm rauszupicken, weil dann sagt man, so muss ich trainieren dann werde ich gut. Aber das ist natürlich nicht so, weil so trainiert man und ist schon gut. Deswegen kann man das, was man da macht. Ähm, ähm, aber ich glaube, ich habe tendenziell eher zurückhaltend trainiert, auch im Tempobereich. Natürlich habe ich schnelle Sachen mal gemacht, aber das große Ganze war eher, damals hat man immer von Schwelltraining gesprochen, äh, wir hatten ja nicht die Begrifflichkeiten, wie die heute sind, aber ähm, um ein Standardprogramm zu, zu sagen, ich habe äh, meistens im Jahr, öfters im Jahr äh, achtmal 1000 Meter gemacht und die waren so angelegt, dass die eine Progression hatten, sowohl innerhalb des Programms, auch innerhalb des Jahres, also das heißt äh, im Oktober, November läuft man dieses Programm ganz anders wie im Januar, Februar und dann nochmal ganz anders. Vielleicht gibt es dann so einen kleinen Rückschritt im März, April, weil man ja nochmal eine, einen kleinen Aufbau macht oder einen kleinen großen Aufbau eigentlich, um dann eben dieses Programm auch so zu finden, dass man am Ende im Juni gar nicht mehr acht macht, sondern nur fünfmal tausend Meter. Und dann ist das natürlich auch eine andere Qualität. Also so muss man sich eher das vorstellen. Aber generell würde ich sagen, habe ich eigentlich gar nicht so hart trainiert.
0: Als ehemaligen Kurzsprinter würde mich mal interessieren, die 5 äh, Kilometer Traben, in was für einem Durchschnittstempo äh, hieß denn
1: bei dir Traben? Äh, ja, Traben waren da so 20, 20, ja, ah, nein, ja, 20, Viererschnitt. Ja, ah, <lacht> einmal, Viererschnitt, würde ich sagen, ist Traben.
0: Ich äh, trainiere jetzt seit anderthalb Jahren ähm, einfach mehr Laufen, mehr längere Läufe, weil äh, Fitnessstudios und sowas in letzter Zeit ja auch recht schwierig waren zu besuchen, eine ganze Zeit zu waren. Und Fällt dir schwer der,
1: gell, als Sprinter? Äh,
0: ich äh, bin die Woche tatsächlich mal sieben Kilometer äh, oder acht Kilometer äh, gelaufen, alles was ging. Und da war es bei einem 4,40er-Schnitt. <lacht> Deswegen äh, hat mich das interessiert, was fünf Kilometer Traben...
1: Ja, aber das ist... Äh, aber Benjamin, alles was ging, kann ich jetzt ja äh, kaum glauben. Es war vielleicht so gefühlt, aber ich glaube, es ist auch eine, eine Gewöhnung. Wobei ich weiß schon, es, es ist tatsächlich so, wenn wir, wir, man flachst da immer, der eine wird als Sprinter geboren, der andere als Läufer. Äh, ich habe das ja in der Familie. Meine Tochter, die Jackie, ist Sprinterin. Ja. Und die kann auch keine Dauerläufe. Das ist total interessant für mich, das Phänomen. Natürlich kann die, die läuft mit mir Dauerläufe, aber ähm, als 400 Meter hürdenläuferin ehemalige, klar, und im Moment trainiert sie auch noch richtig gut. Aber die hat da so Mühe, das ist für mich als Langstreckler, das beobachte ich mir und kann das kaum glauben. Aber so ist es, ja, ja, ich kenne das. Ja, die Sprinter können keinen Dauerlauf. Ähm,
0: was heute auch immer noch ein, ein großes oder was heute ein sehr sehr großes Thema ist, sind ja Trainingslager in der Höhe also sprich äh, man sieht viele äh, bei Social Media die äh, immer in, in Kenia unter, oder häufig in Kenia unterwegs sind war das damals zu deiner Zeit auch schon ein, ein wichtiger Faktor oder hat sich das erst in den letzten Jahren so entwickelt
1: ja da wo die ganzen Leute heute hinfahren und etabliert sind da waren wir quasi Pioniere also wir haben, äh, heute gehen alle nach Flexdev. Wir waren einer der Ersten, die nach Flexdev sind, um Flexdev zu probieren. Wobei auch da gibt es ja Sporthistorie vor den Olympischen Spielen Mexiko. 68 äh, fuhr die deutsche Mannschaft nach Flexdev zum Höhentrainingslager, um sich eben in Flexdev für die Höhe in Mexiko anzupassen. Äh, wir haben das dann äh, wieder entdeckt ähm, und waren dann dort 1900, jetzt muss ich nachdenken, ich glaube, das war 89, 89 Und äh, trafen Jobis und Jeki, damals äh, einer meiner Mitkonkurrenten und Kollegen. Und wir waren da quasi Pioniere, da gab es gar nichts. Da gab es eine Universität, eine Bahn und da gab es den Head Coach Ron Mann, und der war ganz fasziniert, dass plötzlich internationale Leute kamen, um Höhentraining zu machen. Heute ist es ein etabliertes Höhentrainingslagerzentrum sozusagen, High Altitude äh, Training Center. Und äh, es wurde damals, eigentlich war das da der, der Beginn der Startschuss. Und äh, ähnlich war es mit Kenia, ähm, der Klar, es gab ja immer äh, Pioniere im Sinne, Herbert Steffny war dort, aber auch Stefan Freigang war ja in Niahuru. Und äh, wir sind ein halbes Jahr später wieder Stefan dann auch äh, hin, zuerst nach Eldoret, äh, zu Kip Kip Kipchoge, seiner Children Home. Und dann sind wir aber uns als halt mehr nach Niahuru gezogen. Dort waren damals die absoluten Größen, Moses Kiptanui, Daniel Komen, Paul Beethoven, gegen die ich gelaufen bin, die haben mich auch eingeladen. Ich habe ja quasi mich den Kenianern angeschlossen. Ich war in dieser Gruppe mehr oder weniger integriert. Und es war eigentlich ein ganz anderes Drin. Es, ja es gab ja nichts. Es gab kein richtiges Hotel. Es gab kein. Also es war wenig europäisch. Also da hat man sich schon auf, auf einiges einlassen müssen. Es war sehr, sehr spannend. Ähm, und wir haben da die Höhe natürlich für uns entdeckt. Also es hat 87 angefangen. Da war ich zum ersten Mal in, in St. Moritz im Engadin nur im Sommer. Und dann immer das im Lauf meiner Karriere. Also wir, das, die Isabelle, meine, meine Frau, die das Training äh, koordiniert hat, geplant hat, die hat dann immer mit großer Weitsicht auch diese weiteren Maßnahmen wenn man ja mal beginnt, um das vielleicht einzustreuen, dann ist es ja so, man kann jetzt natürlich beim Sommertrainingslager bleiben, aber man braucht ja auch im Trainingsverlauf nicht nur im Umfang eine Progression, sondern ich muss ja immer neue Reize dem Körper geben, um, um ihn zu locken, um, um, um dieses Training, das man macht, dann auch einen Benefit zu haben. Also ein Benefit heißt nun mal im Leistungssport, dass man besser wird. Darum geht es. Und ähm, da muss man eben gucken, dass man unterschiedliche Reize setzt zu unterschiedlichen Zeiten des Jahres, die auch nicht immer in einer Regelmäßigkeit, weil alle Regelmäßigkeit bestraft unser Körper mit äh, Stagnation. Also das heißt, ich muss ihn beschäftigen, ich muss ja unser, muss, muss das machen, was unser Körper nicht gewohnt ist. Und das bedeutet natürlich, dass man, wenn man mal auf diesen Zug aufspringt, dann muss man das natürlich intelligent fortführen. Das ist Training. Und Training bedeutet natürlich in so einem Prozess, dass man sehr viele Dinge immer wieder ändern muss, ausprobieren, neue Sachen reinnimmt, alte Sachen verwirft. Und das haben wir ständig probiert. Und die Höhe war zu der Zeit, so Ende der 80er, Anfang der 90er, natürlich so ein Mittel. Da war das alles neu und spannend. Und die kenianischen Läufer haben das sozusagen. Sagen, einem fast vorgegeben. Und da haben wir natürlich versucht, so ein bisschen auch abzuschauen, was machen die. Aber ich stelle mir das schon spannend vor, weil heute sind ja die Infrastruktur
0: und alles ja schon so ein Stück weit vorhanden, auch in Kenia. Ähm, das sah äh, Ende der 80er wahrscheinlich noch komplett anders aus. Also das war nicht nur ein Trainingslager, <lacht> sondern auch ein
1: kleines Abenteuer. Ja, das, das war insofern ein Abenteuer. Also Niahuru war insofern immer spannend für uns. Ich kann mich da auch noch gut erinnern, die ersten Aufenthalte immer wieder. Und es war für mich, ich bin halt so gestrickt, ich brauche da nicht sehr viel. Ich bin da auch, äh, ich liebe eigentlich so die, die, die neuen Eindrücke, also das ist schon etwas, wobei ich auch gerne liebe, immer ins Engadin gefahren zu sein. Also es war für mich auch super. Jeden Sommer war ich im Engadin, hab, wusste ich jeden Weg, kannte ich alles, war hervorragend. Aber genauso habe ich mich auch auf Neues einlassen können, fand ich sehr, sehr inspirierend auch. Das muss man schon sagen. Kenia ist inspirierend. Es gab dort eine Bahn, also Aschenbahn würde ich das so nicht nennen wollen. Äh, ich würde mal sagen, es war einfach nur Erde. Und da war irgendwie auf rund um einen Sportplatz 400 Meter abgemessen. Wobei das war auch nicht, die Kurvenradius war nicht gerade so ausgeglichen. Also gab es auch einige Knicks, die man dann mit beachten musste dort. Äh, und da haben wir, da haben wir ganz normale Tempoläufe gemacht. Also... Zehnmal 400, 8 mal 1000, es hat, hat auch funktioniert.
0: Ja, das zeigt auch so ein Stück weit, dass es eigentlich, um äh, im Laufen äh, voranzukommen, es eigentlich gar nicht so viel braucht. Also, äh, dass es auch tatsächlich unter, unter solchen im Prinzip einfachsten Bedingungen möglich ist, absolute Topleistung dann äh, abzurufen oder aufzubauen.
1: Ja klar, ich meine, das ist ja auch immer... Mein Argument, wenn es um Sportförderung geht und die Verteilung der Sportförderung, wenn wir in der Leichtathletik schauen, wie viele Nationen Leichtathletik betreiben und dann sogar noch uns die Mühe machen, die Unterscheidung, in welchen Disziplinen machen sie diesen, diese, diesen Sport, dann ist der Sprint und das Laufen. Benjamin, du weißt, es wie der Sprint verteilt ist. In unglaublich vielen Ländern dieser Welt wird gesprintet oder es wird gelaufen. Warum? weil das das Einfachste ja. ist. Sprinten kann man überall und laufen kann man überall. Man braucht nicht mal ein Stadion. Man braucht gar nichts. Man braucht zwei Beine, man braucht, ja, vielleicht Schuhe, oftmals Innovation. auch das nicht. Ja. Und dann geht's los. Und, und ich glaube, ähm, das macht diese Sportart natürlich wahnsinnig kompetitiv. Ne? Also wir müssen uns der ganzen Welt stellen. Das ist einfach so. Es machen nicht nur 20 Nationen, sondern es machen alle. Und ja, zum Laufen braucht man eigentlich gar nichts. Das kann man schon so feststellen
0: dass die Trainingslager äh, in der Höhe oder im Prinzip die komplette Aufstellung äh, des, des Trainings bei dir super erfolgreich waren, muss man glaube ich niemandem mehr erzählen. Du hast zunächst 88 in Seoul äh, in die Silbermedaille geholt bei den Olympischen Spielen, ähm, dann 1992 bist du Olympiasieger geworden. Ähm, du hast äh, am Anfang angesprochen, dass du äh, der Folge, dass du über die 1000 Meter äh, sofort gemerkt hast, Mensch, das ist mein Ding, obwohl ich vorher Kurzsprinter war. Bei beiden Rennen, äh, bei den Olympischen Spielen äh, hast du aber im Schlussspurt im Sprint tatsächlich nochmal Plätze gut gemacht. Du bist äh, zum einen auf den zweiten dann natürlich auf den ersten Platz gelaufen, 92. Ich habe gelesen, 92 bist du die letzten 100 Meter in 11,9 äh, Sekunden tatsächlich noch gesprintet. Also ähm, so ein Stück weit liegt das Sprinten dir dann doch auch irgendwo in den Gehen.
1: Ja, ich habe von meinem Sprint natürlich gelebt, klar. Damit habe ich Rennen entscheiden können, war in dieser privilegierten Situation eigentlich wenig machen zu müssen. Ein gutes Rennen war, wo man mich lange nicht gesehen hat, habe mich versteckt, habe gewartet. Das war so mein Ding. Ähm, das ist nicht immer schön für meine Konkurrenz gewesen, glaube ich. Aber das war nun mal meine Art zu laufen. Also die letzten 100 Meter bedingungslos ist. Ich habe mal auch experimentiert. Ich, in den letzten Phasen meiner Karriere bin ich auch oft als Solo gelaufen, sozusagen versucht, das Ding schnell zu machen, ziemlich früh schnell zu machen. Das konnte ich dann auch. Aber äh, mein eigentliches Können war natürlich schon das Taktikverhalten abzuwarten und dann zur richtigen Zeit so spät wie möglich dann sozusagen die Initiative zu ergreifen.
0: War dann das Thema Taktik auch irgendwie ins Training integriert? Also sprich, hast du dir hier und da auch mal Videos von Rennen deiner Konkurrenz angeschaut im Vorfeld, um zu sehen, okay, die haben vielleicht diese Stärken, diese Schwächen oder war das einfach was, was man über die Jahre durch die Erfahrungen gesammelt hat, wo du dann auf diesen Erfahrungsschatz zurückgegriffen
1: hast? Naja, das Sprinten oder diese letzte 100 Meter, die musste ich wenig üben, wo, wo, was ich eher immer geübt habe und auch gerne geübt habe, weil damals war nun mal Jobes Ondieki der bestimmte Mann, später dann auch mit Said Auita zusammen, würde ich mal sagen. Äh, später kam dann heilige Preselassi, aber die waren ja dann schon wieder so, dass sie Rennen durch ihr Anfangstempo für mich zumindest zerstört haben. Ich konnte ja gar nicht mitlaufen. Also war ja völlig klar, ich muss in die zweite Gruppe. Aber und äh, Jeki zum Beispiel hatte ja die Art, äh, so die Flucht nach vorne und, und er hatte ja die Taktik, dass er dann meistens zu einem sehr frühen Zeitpunkt vom Rennen eine 59 reingelaufen ist oder eine 58. Und ähm, am Anfang habe ich das gar nicht ja, überblickt, was macht er jetzt da eigentlich? Und ich konnte ja auch gar nicht reagieren. Und um aus dieser... Lethargie, nicht reagieren zu können, rauszukommen, haben wir es äh, auch versucht im Training, diese 58er Runden in einem Programm, also beispielsweise man, man macht äh, 2000 Meter, läuft 800 Meter in einem lockeren Trott an und dann legt man eine 58 rein und, und, und läuft dann die nächsten zwei Runden wieder äh, in. 65, 66, also einfach um den Rhythmuswechsel zu spüren, um zu merken, oh ja, das geht, natürlich geht das, aber man muss es ja probieren, dass es geht. Das haben wir dann versucht und es war auch sehr, sehr gut. Ich habe dann auch oft versucht, so eine Art langer Flucht, eine lange Flucht, also das heißt die letzten 500 Meter eines Rennens, eine Entscheidung, die dann sehr tut, wenn man natürlich 500 vor Schluss vorgeht, dann kann man da nicht vorgehen und sagen jetzt gucke ich mal was passiert weil dann ist ja dann ist klar dass nichts passiert also das heißt wenn ich so 600 500 Verschluss 400 Verschluss vorgehe dann muss es so sein dass das quasi für die anderen vom ersten Schritt ein Problem ist und das muss musste ich auch probieren im Training also weil ich mir das auch nicht zugetraut habe also das heißt, da muss man dann im Training auch mal ein Tausender machen und 600 Meter anrollen und dann 400 Meter alles, was drin ist. Und äh, diese Erfahrung im Training nützt dann auch natürlich fürs, für den Wettkampf, um das dann dort auch umzusetzen. Wobei ich es, glaube ich, auf ganz hohem Niveau eh nie umgesetzt habe. Äh, da habe ich mich dann doch lieber auf meine letzte 100 Meter verlassen und äh, ja, auf nationaler Ebene oder mit weniger... Äh, breiter Konkurrenz, da kann man das dann probieren und da ist es dann auch oft gar kein Problem.
0: Spielt äh, gerade dieser äh, Lauf aus Barcelona äh, auch 30 Jahre danach hier und da immer noch mal eine Rolle? Also denkst du manchmal noch darüber nach, gerade an die äh, letzten 100 Meter oder, oder so, dass das vielleicht hier und da noch mal äh, eine, eine schöne Erinnerung ist? Überhaupt
1: nicht. Ich, ich kann mich so also gut, ich kann mich an so gut wie an nichts erinnern, Barcelona. Also mich beschäftigt eher das hier und heute. Also ich mache heute ja Kleinkunst, ich mache Theater, ich mache Kabarett. Also das heißt, ich bin sehr damit beschäftigt, meine Texte zur richtigen Zeit die Pointe zu setzen, und auch so zu können, dass es nicht auswendig gelernt wird. Also das heißt, also ich bin tatsächlich nicht so ein Nostalgiker. Also ich kann mich an viele Dinge nicht wirklich erinnern, auch an Training nicht. Also ich natürlich weiß ich, das war total spannend, das hat mir immer Spaß gemacht und es überlagert nach 30 Jahren ja auch so eine so ein rosa rosarote Welt sozusagen. Man blendet ja die Dinge aus, die nicht so toll waren oder die nicht gut gelaufen sind. Das ist ja auch richtig so, das soll man ja, man muss das Positive mitnehmen. Aber ich kann mich tatsächlich an Barcelona, an das Rennen selber eigentlich nicht erinnern weil es so lange her ist oder weil äh, du
0: vielleicht auch in so einem Flow-Zustand warst? Weil das ist auch etwas, was viele meiner Gäste beschreiben, dass sie sich an, an gut Rennen, an gute Würfe tatsächlich gar nicht mehr erinnern können, weil sie so im, im Tunnel waren in dem Moment, dass äh, alles äh, drumherum ausgeblendet war.
1: Ja, ganz sicher war ich irgendwie im Tunnel, davon gehe ich mal aus. Es ist mir dann doch auf so einem Niveau das ein oder andere Mal wäre es ja auch nicht möglich. Ähm, aber ähm Nee, ich glaube, das hat einfach den Eindruck, äh, den, den, ähm, das hat den Grund, nicht den Eindruck, den Grund. Mh, egal, wo ich hinkomme, also es ist für mich auch so ein Phänomen, noch heute, immer werde ich auf dieses Barcelona angesprochen. Benjamin Duaum, sehr zentral. <lacht> <lacht> äh, und, und ich selber äh, bin, muss dann immer zurückbeamen, muss dann, klar, ich verstehe das auch und das ist auch richtig und auch alles toll. Und meistens werde ich dann mit dem Video konfrontiert. Also, man zeigt mir dann nochmal das Video. Und ich glaube, ich habe die letzte Runde schon, ich weiß es nicht, <lacht> hunderte Malige, es ist nicht übertrieben, hundert gesehen. Und das heißt, eigentlich sehe ich da, in, in meinem Kopf ist dieses Fremdbild, ist dieses Kamerabild. Wenn man mich auf Barcelona anspricht, dann sehe ich dieses Bild wie alle anderen Zuschauer auch. Und dann sehe ich da sechs Läufer laufen und ich assoziiere mich da gar nicht mit mir. Also ich sehe da diese sechs, die laufen die letzte Runde und mir ist ja klar, wer gewinnt. Der Ausgang ist immer klar. <lacht> Also insofern, äh, es, ist, es ist tatsächlich das Fremdbild, das sich da drüber gelegt hat. Das ist so meine Erklärung. Und, und, und deshalb erinnere ich mich auch nicht mehr an das, was wirklich war, sondern ich sehe, was die Kamera gesehen hat. Und das ist natürlich das falsche Bild. Das ist ja nicht meines. Wahrscheinlich kannst du auch mitmoderieren. Ich kenne die auswendig. <lacht> äh, äh, ne? Gerd Rubenbauer, der Adler. Ne? Also ich, ich kenne den Text auswendig. Ja? Habe ich auch schon in meinem Comedy-Programm eingebaut übrigens. Die sind eigentlich immer drin. Gerd Rubenbau, die, die begleiten mich sozusagen. In Albträumen. <lacht> wäre
0: das tatsächlich auch äh, dein Plan B gewesen ähm, und den du quasi jetzt heute auch umsetzt, wenn du damals äh, nicht Profisportler geworden wärst? Ich, du bist ja heute auf der Bühne, du schreibst Bücher. Also wäre das auch eine Leidenschaft, die du früher in Angriff genommen hättest, wenn du äh, nicht den Profisport, äh, ähm, sich dem Profisport damals verschrieben hättest? Oder hat sich das
1: einfach über die Jahre tatsächlich entwickelt, diese Leidenschaft? Nein, das ist, hat sich eher über die Jahre entwickelt. Also das wäre, wenn ich nicht Profi geworden wäre, dann wäre ich Fotolaborant geblieben. Das bin ich ja von Haus aus. Ich habe Fotolaborant gelernt. Ich hätte wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch Fotograf weitergemacht. Das war das, was mich interessiert hat. Und wahrscheinlich wäre ich da irgendwo gelandet. Keine Ahnung. Ähm, ich habe ja in einer, in einem Ausbildung gemacht. Wir haben auch so Industriepläne umgesetzt sozusagen, äh, fototechnisch umgesetzt. Wobei, diese ganze Branche gibt es ja gar nicht mehr. Also die Frage wäre auch gewesen, okay, wäre ich dann weggespült worden, hätte ich einen ganz anderen Beruf. Also, Aber die Fragen stelle ich mir gar nicht. Ich okay. bin das geworden, was ich geworden bin und ich habe aus meiner Karriere heraus jetzt diese künstlerische Ader entdeckt, das Schreiben, die Bühne, das finde ich total spannend, hat auch was mit Performance zu tun, ist ja auch ein Wettkampf, ne? also das so, abends 20 Uhr ist Start und dann bereitet man sich vor, kann man den Text, ist die Bühne, Start, klar, Techniker, alle das ganze Team und dann okay, nur eine halbe Stunde, jetzt geht es gleich los, das ist wie ein, ein Wettkampf und das finde ich total, für mich passt es. ich bin offensichtlich so ein in Anführungszeichen Wettkämpfe macht es Spaß. Und, und wenn es dann nichts wird, dann wird es halt nichts. Also, ich muss da auch nicht immer, ich bin auch nicht immer gut. Ach Gott im Himmel, ich bin mir mal richtig schlecht. Aber das ist auch ein Wettkampf, Benjamin. Meine, ne? Man ist da und dann ist man richtig schlecht. Und dann geht man vom Platz und denkt sich, ach du Scheiße, muss man mal beim nächsten Mal anders machen. Und, und dann gelingt es auch wieder. Und das ist ja das Spannende an diesem Wettkampf. Das hat ja gar nichts Bedrohliches für mich, sondern im Gegenteil, das ist jedes Mal herausfordernd, inspirierend und ich gehe eigentlich meistens runter von der Bühne und denke mir, hey, was ein cooler Abend, was ein cooles Ding. Also es ist eigentlich schön. Wo kann man dich denn in nächster Zeit auf der Bühne sehen? Ach, es ist ein Elend, lieber Benjamin. Ich will gerne klagen, aber die Corona-Situation hat uns Kleinkünstler natürlich völlig aus der Spur geworfen. Ähm, ich habe ja mehr oder weniger zwei Jahre so gut wie nichts machen dürfen das ist schlimm und doch nicht schlimm. Ich, meine, ich bin da in einer privilegierten Situation. Ich habe einige Bälle in der Luft. Ich kann noch andere Dinge machen, auch anders Geld verdienen. Das muss man ja da auch immer betonen. Es geht ja nicht nur um Jux und Tollerei. Und ich mache das auch nicht aus Jux und Tollerei, das auch. So wie das Laufen auch, will ich aber auch Geld verdienen. So wie im Laufen auch. Und. Ähm, Jetzt geht es langsam wieder los. Ich darf jetzt spielen rund um den Hannover-Marathon, der ja in 14 Tagen ist. Da hat mich der Landesverband Niedersachsen eingeladen. Die machen eine große Veranstaltung für Laufveranstalter, so als, als auch als Motivation letztendlich. Dort werde ich mein, mein äh, aktuelles Programm spielen. Baumann läuft halt, weil singen kann er nicht. Und äh, da werde ich tatsächlich, äh, habe ich ein Programm entwickelt, wo ich quasi eineinhalb Stunden auf der Bühne laufe und mit und aus dem Laufen heraus gestalte ich mein Programm. Auf einem Laufband. Auf Laufband. Ja, speziell ausgebaut, speziell für die Bühne, präpariert natürlich, ist ja klar, mit, mit drehbarer Bühne sozusagen. Und, und ja, da kann man ganz schön viele Sachen machen. Ja. Ich hoffe aber
0: nicht in dem Viererschnitt weil sonst bin ich völlig, äh, ich völlig vom Glauben ab.
1: Ja, nein. <lacht> nein, der Führerschnitt, Benjamin, ich erinnere dich, das ist, war ja die Frage, wie die fünf Kilometer in meiner aktiven Karriere waren. Was lockeres Laufen ist, war der Führerschnitt. Also ich kann dich tatsächlich beruhigen, wenn ich heute fünf Kilometer laufe, dann brauche ich da auch ab und an 30 Minuten. Da könnten wir ja fast zusammenlaufen. Wir, Benjamin, wir können nicht zusammenlaufen, du bist viel zu schnell. Nein. Das, nein. Ist, das ist der <lacht> Punkt. Das ist der Punkt. Ja. Vergesst alles, das merke ich jedes Mal, wenn ich, wenn ich, wenn sollen wir zusammenlaufen? Ah, nein, du läufst zu schnell, ich sage immer, Leute, ihr habt ein falsches Bild. Ich bin ja ein alter Mann, fast schon 60. Ja, also ich, so langsam wie ich laufe, Benjamin, hältst du das gar nicht aus? Aber ich sag mal, für
0: anderthalb Stunden auf der Bühne mit Programm äh, und dazu noch auf einem Laufband, da äh, ist auf
1: jeden Fall noch eine sehr, sehr gute Grundfitness vorhanden, muss vorhanden sein. also ähm, Ja, das ist, das ist ja das Schöne an diesem Programm. Ich sage ja immer, man braucht ja auch einen Grund, äh, sozusagen Motivation. Warum macht man das? Ne? Also ich laufe eigentlich fast jeden Tag, muss ich sagen. Und... Äh, ich sage ja dann immer Spaß habe, dann ist doch ganz klar. Ich, ich, muss mich ja, ich muss ja geradezu laufen, damit ich meine eineinhalb Stunden auf der Bühne schaffe. Das ist ein Punkt, ja. Da bin ich echt ein bisschen verblüfft äh, anderthalb
0: Stunden auf der Bühne plus äh, ähm, dann noch das, äh, das ganze perform also Hut ab das ist ich werde äh, die, die äh, Show verlinken äh, bei mir in den Show -Notes, das werde ich reinpacken kann man dafür noch äh, Tickets bekommen oder äh, ist äh, nee, das in Hannover
1: schon? ist eine nee in Hannover ist es ähm, äh, kein öffentlicher Abend nächste öffentliche Abend ist in Nordkirchen das ist Ende April bei einem Dorflauf. Ich werde freitags, ich glaube, das ist der 29. April, werde ich auftreten. Und am 30. April ist dann der Dorflauf. Da werde ich fünf Kilometer laufen. Ich frage jetzt nicht, warum. Und ja, das ist der nächste Öffentliche. In Hannover bin ich in einer geschlossenen Gesellschaft. Dann
0: äh, kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Das oh sind Gott. Äh, fünf Standardfragen, die sich äh, auch immer noch mal natürlich äh, rund um die Leichtathletik und um, um das Sportlerleben drehen. Und da ist die erste, was war denn rückblickend dein
1: schönster Wettkampf? Völlig unabhängig von dem Ergebnis. Zürich, 97. Bin ich unter 13 Minuten gelaufen. Ein, Das war das Größte.
0: Hast du da noch einen bestimmten äh, Augenblick im, im Kopf oder äh, war es einfach das gesamte Rennen, was so, was so geil war? Oder die
1: Zuschauer, die Stimmung, alles zusammen? Nee, die Zwischenzeit über 3000 Meter. 7,42. Ich habe gedacht, oh mein Gott.
0: Da, die hast du auch direkt im Rennen wahrgenommen? Die habe ich, ich direkt gesehen. Hab die, ich
1: habe die Skala gesehen. Ich habe oh oh das überstehe ich nicht. <lacht> <lacht> Aber ich habe es überstanden. So. <lacht> ja, ich habe es überstanden. Ja, ja.
0: Und auf der anderen Seite, was war denn äh, vielleicht ein schwieriger Wettkampf oder eine schwierige Zeit äh, und
1: was konntest du na im Nachhinein daraus lernen? Ja, meine schwierigste Zeit war natürlich die Sperre. Klar, ich äh, war positiv getestet, äh, wurde dann gesperrt zwei Jahre, drei Monate, hatte ja ein, ein ganz, ich würde mal das so formulieren, wertfrei außergewöhnliches Verfahren, sowohl gerichtlich wie auch äh, kriminaltechnisch ganz große Krise, ganz schwierig. Ich würde auch heute im Nachhinein sagen, ich habe mich nie ganz davon erholt, aber es ist, wie es ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe mich natürlich im Vorfeld der Folge auch noch mal so ein Stück weiter reingelesen. Und äh, ich glaube auch gerade aus Sportlersicht ist das, äh, um es mal vorsichtig auszudrücken, keine einfache Zeit.
1: Nein, das ist untertrieben. Das ist tatsächlich ja. äh, Existenz, nicht nur Existenz bedrohen, sondern das ist auch, das macht was äh, mit der Personality. Also das ist ein Angriff, der war schon schwierigst.
0: Aber äh, wenn man dann mal äh, zurückkommt ins Training. Ähm was waren denn dann, äh, vielleicht auch gerade so nach dieser Zeit, so Trainingsinhalte, auf die du dich dann wieder besonders gefreut hast? Also was war so, wenn du wusstest, ähm, Trainingseinheit XY steht heute auf dem Plan, äh, da äh, war dann vielleicht auch so ein bisschen Wettkampffeeling schon da oder noch mehr Vorfreude als sonst?
1: Also um auf die Zeit zu kommen, ich war immer im Training, ich habe also immer trainiert, immer durchtrainiert. Aber die Frage zielt wahrscheinlich eher, was so das Training war, was mich am meisten angesprochen hat sozusagen. Ja, ja, da ja. muss ich sagen, Tempoläufe, ganz klar. Und mein Lieblingsprogramm eigentlich 14 mal 500 mit 200 Meter Trabpause. Und auf der anderen Seite, was waren so
0: Trainingsinhalte, von denen du wusstest, okay, die bringen mich weiter, die sind wichtig, vielleicht auch für die Verletzungsprophylaxe, aber... Ähm, wenn sie nicht so effektiv wären, würde ich sie aus dem äh, Trainingsplan streichen, weil sie ja keinen Spaß machen, langweilig sind oder ähm, ähnliches?
1: Die habe ich alle gestrichen. Alle, die langweilig, keinen Spaß machen. Ich habe nur Training gemacht, das mir Spaß gemacht hat. Alles andere habe ich nicht gemacht. Weil bei mir war es
0: zum Beispiel immer, äh, da, ähm, alle, die, die den Podcast schon lange hören, wissen es, äh, Fußstabi im Sand. Also ist gut zur Verletzungsprophylaxe, Kräftigung äh,
1: des Fußgewölbes, aber unglaublich. Ja, lieber einweilig. Benjamin, wenn du mit mir gearbeitet hättest, hättest du das nicht machen müssen. Habe ich auch nie gemacht. Also ich habe eigentlich, ich habe, ähm, man glaubt mir das ja nie so richtig, aber ich sage das vielleicht doch nochmal, ich habe seltenst Gymnastik gemacht. Seltenst Koordination, um nicht zu sagen, nie. Ich habe auch kein Sprinttraining gemacht. Das einzige Sprinttraining, das ich gemacht habe, beschränkte sich auf vor jedem Tempoprogramm vier Steigerungsläufe. Das war mein Schnelligkeitstraining. Das hat meistens keinen Spaß gemacht. Ich bin gelaufen, habe Tempoläufe gemacht und das war's. Und es war gut so.
0: Dann kommen wir zur letzten Frage, und die ist immer: Was würdest du jüngeren Athleten. Oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Mein jüngeres Ich gibt es ja nicht. Ich bin so alt, wie ich bin. Den jüngeren Athleten würde ich sagen, schaltet Social Media öfters ab. Dieter, vielen Dank für dieses Interview. Sehr, sehr gerne, Benjamin, sehr gerne. Jetzt
0: habe ich eine Frage noch vergessen. Und zwar, es soll ja eine Sonderfolge sein für die Europameisterschaft in München. Genau. Dazu haben wir ja jetzt überhaupt nichts gesagt. Genau.
1: <lacht> ja, schön. Ähm. Wie baust du das jetzt ein? Das baust du genau so ein. Ähm.
0: Europameisterschaft 2002 München liegt ja jetzt auch 20 Jahre zurück. Ähm. Ich könnte mir vorstellen, aus Athletensicht, eine Heim-EM ist nochmal was anderes als ein internationaler Wettkampf im Ausland. Einfach weil vielleicht mehr Freunde, die Familie da ist oder vielleicht auch die Stimmung nochmal eine andere ist, als wenn man in einem anderen Land oder auf einem anderen Kontinent läuft. Deswegen München 2002 rückblickend aus deiner Sicht.
1: Ja, grundsätzlich ist es natürlich schon toll, sozusagen eine EM zu Hause. Ich hatte zwei, einmal in Stuttgart 1986. War ich schon als junger Athlet und dann die EM 20, äh, 2002, äh, lange Zeit dazwischen sozusagen, viele, viele Jahre. Äh, grundsätzlich schön, Problematik: der Druck wächst. Alles, was zu Hause ist, ist natürlich mit viel mehr Aufmerksamkeit, mit viel mehr öffentlichem Interesse, mit viel mehr Druck. Ich meine das auch ohne Wertung, aber das darf man nicht negieren. Der ist dann da das muss man wissen, wenn man da dann ins Stadion geht und sich darauf einstellen und sich darauf einlassen vor allem. Man muss sich ja immer darauf einlassen, dass man besteht sozusagen. Ähm ja, für mich war das, ich war damals natürlich aus der Sperre heraus, das war ja ein besonderes Jahr sozusagen. Ich wusste ja, okay, ich wollte unbedingt nochmal mit einem Wettkampf meine Karriere abschließen. Also auch da besonderer Druck, besondere Situation. Also ich würde mal sagen, es gab angenehmere Europameisterschaften für mich, was dieses ganze Vorgeblänkel betraf sozusagen. Äh, an's Rennen selber kann ich mir wenig erinnern, auch an die ganz alles, was drumherum war eigentlich auch. Ich, keine Ahnung. Äh, ich ja, es war ein Rennen. Ich glaube, ich habe es gut gelöst. Ich glaube, ich hätte vielleicht ein Platz besser sein können. <lacht> Aber äh, ich habe zur entscheidenden Situation mich auf das verlassen, was ich wirklich kann, die letzten 100 Meter. Und das war in dem Rennen falsch. Also wenn man so will, auch taktisch falsch agiert. Aber ich muss mal auch sagen, ich war natürlich nicht mehr ganz so jung, 37. Da agiert man dann auch anders. Und, und, und ich glaube einfach, dass das war schon das Optimum, wobei ich glaube, mit einer anderen Variante hätte ich schon besser entscheiden können. Aber es ist egal. Es war für mich ein, 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 ein wunderbar versöhnlicher Abschluss in einem deutschen Stadion. Das muss ich wirklich sagen. Das war für mich schön. Und da, Benjamin, bin ich der Perfektionist. Es hätte natürlich noch ein Platz besser sein können. <lacht> ja, vielen Dank. Gerne, gerne.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.